0: Moin Moin! Und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Rum Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckere Whisky Sour, Schnaps ist das mit je. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Das Thema des heutigen Tages, Underdogs für deine Bar. Und... Was bedeutet das am Ende des Tages? Ich möchte mit euch heute eine kleine Weltreise starten. Aber wir starten sie nicht von Europa, sondern wir starten heute aus Asien heraus. Hinweis, es kann im folgenden Verlauf der Sendung zur Markennennung kommen. Und dabei handelt es sich um unbezahlte Werbung. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über Spirituosen und den Genuss eben dieser sprechen werden. Jeder ist hier für seinen eigenen Schluck verantwortlich. Genießt daher mit Herz und Verstand. Warum ich das mache? Ganz einfach und zwar ähm, haben wir ja in den vergangenen Podcast-Folgen immer mal darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass man Mut zur Lücke hat, beziehungsweise für wen ist das wichtig? Natürlich für einen selber, weil man so seinen Geschmack erweitert, Dinge neu definieren kann, also neue Grenzen schaffen kann, vielleicht auch mal herausfindet, was einem vielleicht auch wirklich überhaupt nicht schmeckt oder was man die ganze Zeit unterschätzt hat. Und deswegen versuchen wir uns heute so ein bisschen abseits der Norm zu bewegen und dem, was nicht unbedingt jeder kennt. Also wenn du gerade zuhörst und denkst, du weißt schon alles, dann bist du hier genau richtig, weil dann kannst du dein Wissen direkt abprüfen. Ich werde euch im Zuge dessen einfach mal nach Asien entführen und fange mal an mit einer Kategorie, die heißt Jutsu und zwar Jutsu-Likör. Jetzt ist die Frage, was ist Jutsu? Jutsu ist eine japanische Zitrusfrucht, also ähnlich zum Beispiel der Limette, Bergamotte oder Zitrone, aber hat natürlich seinen etwas eigenen Geschmack. Man könnte schon sagen, dass es irgendwie so eine Art ja, Trendfrucht zum Teil auch ist, also es klingt ja auch irgendwie ganz fancy. Und der Jutsu-Likör von zum Beispiel der Marke Choya ist ähm, in meinen Augen relativ lecker. Der hat so eine gewisse Frische, ist nicht zu süß, lässt sich total toll einfach mit Tonic auffüllen. Dann hat man gleich direkt so ein perfektes Sommergetränk. Oder man nutzt es einfach für Cocktails und setzt, ersetzt mal die Limette oder den äh, Zitronensaft in seinem Drink. Also, Jutsu likör damit sind wir jetzt gestartet und bleiben bei der Marke Choya, ähm, die auch aus Japan kommt, logischerweise. Und hier haben wir Choya Aged 3 Years. Jetzt fragt man sich, ja, gut, was heißt denn das jetzt? Ähm, das ist ein japanischer ume Was zur Hölle ist denn eine Umefrucht? Ich. Wusste das tatsächlich vor auch nicht. Wenn man sich das mal äh, alles hergoogelt, stellt man fest, äh, das sieht aus wie ein grüner Pfirsich. Und so beschreibe ich euch das jetzt am besten auch. Der ganze ähm, Likör hat seine 15,5%. Ist super fruchtig. Und wenn ich jetzt nochmal dran drehe, ich mache mal ein bisschen... Ich mache nochmal auf. Dann hat das so fruchtige... Noten, die so auch an, an Honig zum Beispiel erinnern. Und so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man Lakritz sagen kann, aber ja, so in die Richtung. Also auch super spannendes Produkt. Würde ich persönlich, weil ich nicht so ein Süßmund bin, nicht unbedingt pur trinken. Habe ich aber mal tatsächlich versucht und bin der Meinung, dass das auch relativ gut geht. Bekannte und Freunde von mir durften es natürlich auch probieren, auch meine Arbeitskollegen. Und die haben alle gesagt, das kann man definitiv pur trinken, ähm, aber eben äh, auch mit zum Beispiel Sekt Champagner oder einfach nur mit Selte aufgießen, wenn man es ganz leicht haben möchte. Und hat so relativ einfach, mit relativ wenig Handgriffen, ein schönes Getränk im Glas. Anders ist das zum Beispiel beim Pure 500. Der Pure 500 ist äh, keine japanische Spirituose, sondern ein äh, chinesisches Produkt äh, aus der Kategorie Baijiu. So bei Ju ist so ein riesen Sammelbegriff, kann man erstmal sagen, was genau dahinter steckt, ist in meinen Augen auf einen Punkt reduziert nicht ganz äh, klar definiert, weil relativ vieles aus unterschiedlichen Produktarten aus, äh, als bei Ju definiert wird. Dazu werden wir sicherlich äh, im späteren Verlauf irgendwann nochmal eine Podcast Folge drehen, aber wichtig für euch ist erstmal zu wissen, dass dieser Pure 500 von der Marke, das kann ich leider nicht vernünftig aussprechen, aber Jiang Xiaobai oder sowas in der Richtung, ähm, aus Hirse hergestellt wird. Ganz genau aus Sorghumhirse. Wenn man jetzt mal dran riecht, das hat nämlich 40% auch, dann werdet ihr feststellen, dass das so einen sehr ja getreidemäßigen Charakter hat. Super mild riecht, also auch überhaupt nicht brennig oder sprittig, wie man ja immer so schön gerne sagt. Und auch damit ähm, habe ich mal äh, einen Cocktail gemischt. Funktioniert 1A. Man kann damit sogar mal so, so eine Art ja, Moskau-Mule-Ersatz einfach mal, um andere Geschmackskomponenten reinzubekommen, den Wodka weglassen und mal mit Pure 500 auffüllen. Dann habt ihr etwas komplett Neues mal ausprobiert und in einem Drink, den ihr vielleicht schon kennt. gibt natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Aber da... Seid ihr, glaube ich, ganz gut dabei. Und es ist auf jeden Fall spannend, weil ein Hirsebrand kannte ich bis dato noch nicht. Jetzt haben wir so ein bisschen was aus dem Bereich Asien kennengelernt. Jetzt geht es einmal nach Mittelamerika, ganz genau nach Mexiko. Und Tequila ist ja sicherlich fast jedem hier ein Begriff. Aber wir wollen den äh, etwas rauchigeren Verwandten davon mal beäugen. Auch das jetzt nicht unbedingt ein Exot, schon eher... Etwas, das, äh, sage ich mal, eine höhere Anzahl an Personen kennen könnte als zum Beispiel Choya oder jetzt den Pure 500, den ich euch gerade vorgestellt habe. Aber Mescal, in dem Fall von der Marke, Marca Negra, ist ein Mescal, der aus der Agave Tobala äh, gebrannt wurde. Und jetzt ist natürlich für den Unwissen erstmal die Frage, was ist denn jetzt Mescal? So, und Mezcal ist, wie ich ja schon gesagt habe, der Verwandte vom zum Beispiel Tequila. Aber wie auch eingangs schon erwähnt, ist dieser eben rauchig. Wie kommt dieser Rauch zustande? Die Agaven werden ja normalerweise gekocht. In dem Fall werden sie über Feuer gegart. Und der Rauch zieht in die Agave und hinterher beim Destillieren, ganz grob gesagt, erhält sich dieser Rauch. Und das Endprodukt ist total genial. Zum Pur trinken, es gibt dafür durchaus auch, das habe ich schon gesehen, dass man zum Beispiel das Glas, man kennt das mit Zuckerrand oder mit Salzrand bei zum Beispiel einer Margarita, ähm, sowas kann man auch mit Salz-Gewürzmischung äh, machen, um äh, ein etwas kleineres Glas, ein bisschen Mescal in die Mitte und dann hat man quasi diese leichte Agave, eine Rauchigkeit gepaart mit den Gewürzen oder einfach nur so wie ich das gerne trinke, Pur und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber das ist mir alles noch ein bisschen zu doll, dann könnt ihr das natürlich auch einfach mal in einen Cocktail einbauen. Meine Empfehlung ist immer eine Tommy's Margarita mit Mezcal oder auch mal ein Penicillin mit Mezcal. Einfach mal den rauchigen Whisky, der da normalerweise jetzt zum Beispiel beim Penicillin drin ist, weglassen und mal mit Mezcal auffüllen. Ist äh, wirklich spannend, was da für Nuancen rauskommen. Macht wirklich Spaß. Wenn ihr euch jetzt fragt, oh Gott, ja, wie mache ich das denn? Keine Angst, das haben wir euch natürlich in den Shownotes noch mal hinterlegt. Da könnt ihr noch mal in Ruhe nachlesen, wie man sowas dann zusammenbaut. Ja, und der Mescalma von Marca Negra hat jetzt aber auch seine 50,9%. Äh, winken die meisten jetzt vielleicht auch ab sagen, um Gottes Willen, viel zu viel. Aber lasst euch nicht immer täuschen. Prozente bedeutet nicht immer, dass diese Spirituose auch extrem doll brennt oder ähnliches, sondern in dem Fall ist es wirklich so, es ist einfach super weich. Man hat natürlich die Rauchnote. Wir haben hier Agave. Wer noch nie Agave gerochen hat, dem kann ich nur empfehlen, fangt vielleicht mal an mit einem Tequila, wo auch wirklich drauf steht 100% Agave. Das ist ganz wichtig. Wenn man die Angabe findet, ist man schon mal relativ gut dabei und wenn man dann noch ein Produkt kauft, ähm, wo jemand einem versichern kann, dass ein bisschen Qualität dahinter steckt, dann ist man auch auf einem guten Weg und hat mal ein Gefühl dafür oder kann mal ein Gefühl dafür entwickeln, wie Agave eigentlich riecht und schmecken kann. Und eben im Mezcal ist das Ganze noch mit ein bisschen Rauchigkeit gepaart. Macht auf jeden Fall Spaß. Von Mittelamerika gehen wir ein bisschen weiter nach unten und zwar nach Südamerika. Und in zwei Ländern speziell, nämlich in Peru und Chile, ist das Thema Pisco ganz groß geschrieben. Ja, was ist Pisco? Wenn ihr noch keinen Artikel gelesen habt dazu oder noch keinen äh, den Google noch nicht bemüht habt, dann erkläre ich das gerne. Und zwar Pisco ist ein Brandy im Grunde, ein Brandy, aber eben nicht so wie wir das hier europäisch kennen, sondern eben auf südamerikanische Art und Weise. Da werden Trauben äh, genutzt, um diesen Brand herzustellen. Den ich jetzt gerade in der Hand halte, ist der Pisco Malpaso, Reservado. Reservado weist schon so ein bisschen darauf hin. Normalerweise müsste der Brand klar sein, ist er nicht. Ähm, Reservado eben daher der Hinweis auch, dass hier eben das Ganze nochmal gelagert wurde. Und der kommt jetzt auch wieder ganz wichtig aus Chile. Da wird sich immer so ein bisschen drum gestritten, wer jetzt äh, was erfunden hat, äh, Peru oder Chile. Aber in dem Fall kommt das Produkt eben aus Chile. Und ähm, ich denke mal, beides hat seine Daseinsberechtigung. Da möge man mir jetzt bitte nachsehen, wenn man das anders sieht. Ja, Pisco hat 40 Prozent. Ganz klassischer Drink damit. Pisco Sour. Auch hier, ähm, ich habe das... Ich mache das tatsächlich so, immer mal rausfinden, was kann ich eigentlich alles machen mit dem Getränk oder mit der Spiritose. Ähm, in der Regel probiere ich es erst pur. Das ist glaube ich irgendwie klar und liegt für viele erstmal auf der Hand. Wenn ich jetzt aber überlege, ja, was soll ich denn damit machen, weil pur ist mir das irgendwie zu doll oder finde ich jetzt nicht so spannend, mache ich immer nochmal das folgende. Ich nehme einen Tonic, dem ich vertraue. Da gibt es verschiedene, die ich gut finde und ich probiere es einfach aus. Ich nutze es dann quasi als Longdrink und wenn ich eine bessere Vorstellung davon habe und bin vielleicht ein bisschen Cocktail-affin, dann kann ich das natürlich auch ganz einfach mal austauschen im Cocktail gegen eine andere Spirituose und schaue, was passiert. Deswegen das, was ich am Anfang meinte, Mut zur Lücke, mal ein wenig abseits der Norm denken und schauen, was diese herrlichen Brände und Spiritosen alles können. Und wenn man jetzt am so mal riecht, dann hat auch der so eine, ja, ist schwierig zu, es ist halt auch wieder so ein bisschen Trauben, ähnliche Noten auf jeden Fall. Auch wieder etwas alkoholischer, aber eben mit diesem schönen, mit diesem schönen Fasseinschlag. Also ich mache das persönlich sehr gerne. Ähm, Pisco Sour in dem Fall, äh, finde ich, mit dem Produkt ist absoluter Burner, macht richtig Spaß. Und auch da kann ich nur sagen, probieren, probieren, probieren. Und wenn wir jetzt in Südamerika sind, geht es nach Afrika. Aber bevor wir da hinkommen, ähm, möchte ich euch natürlich erzählen, was ich heute hier neben dem, was ich euch alles erzähle, äh, etwas genieße. Und zwar habe ich mir nicht einfach nur eine Spirituose gegriffen, sondern ich habe mir mal einen Drink gemacht. Da hatte ich irgendwie Bock drauf. Ich dachte mir, ey, wir machen hier so viele schöne Sachen und besprechen über so tolle Spirituosen. Da kann es auch mal ein Drink sein. Und zwar Smoky Toddy habe ich das Ganze genannt. Es gibt einen Hot Toddy. Das ist so ein Getränk, das kennt man vielleicht aus dem Irish Pub. Ist ein heißer Cocktail. Jetzt denken viele, oh, heißer Cocktail klingt ja schon mal nicht so gut. Auch da wieder, seid mutig, probiert das mal aus. Das Rezept packe ich euch gerne in die Show Shownotes, da könnt ihr mal äh, schauen, was da so geht. Mein Tipp immer, wenn man Lagerfeuersaison hat, im Sommer wie auch im Winter ruhig, ja, wenn man mal im Winter die Möglichkeit hat, irgendwo äh, sich mal ein draußen Feuer anzumachen, sich dick einzupacken, einfach mal ein bisschen äh, die Kälte und die Natur zu genießen, dann äh, kommt es immer richtig gut, wenn man zum Beispiel jetzt eher dann tatsächlich im Sommer äh, die Möglichkeit hat, mal draußen zu grillen. Nehmt man Streifen Bacon, ähm, nehmt euch mal so einen Emaillebecher oder ich persönlich bin absoluter Fan von Emaillebecher. Ihr könnt aber natürlich auch jeden anderen Becher oder jedes Glas nehmen. Aber ich finde beim Smoky Toddy, ja, heißer Cocktail, da kann man ruhig mal einen Becher nehmen. Und dann nehmt ihr euch eine Scheibe Bacon. Für die, die keine Vegetarier oder Veganer sind. Und äh, ja, röstet das Ganze schön scharf an am Grill. Und äh, nachdem ihr das ein bisschen abgetupft habt und es wieder ein bisschen trocken ist und nicht komplett von Fett trieft, einfach mal schön in den Cocktail rein, ja. Bisschen umrühren, gar kein Problem. Dann nehmt ihr noch ein Zweig Rosmarin, flammt dem kurz an, pustet das aus. Auch das nochmal an die Seite mit reindrücken. Das ist richtig geil. Das macht richtig Spaß. Und für mich ist das halt auch so ein Getränk, auch wenn es warm ist. Ich finde abends am Lagerfeuer auch im Sommer, vielleicht nicht im absoluten Hochsommer, aber äh, davor und danach ist es ja doch nicht immer wahnsinnig warm abends. Man muss schon mal eine Jacke anziehen. Und dann ist so ein Getränk einfach geil. Macht Spaß. Und ähm, der Name sagt es, Smoky. Also das Ganze ist warm und etwas rauchig. Florale Noten und etwas Süße. Macht total Spaß. Schaut mal nach. So, aber jetzt wie versprochen weiter Richtung Afrika. Und auch hier habe ich euch wie aus Südamerika ein Brandy mitgebracht. Allerdings eher klassisch. Aber auch hier eine Besonderheit. Also klassisch im Sinne von, wenn man die Farbe schaut und sagt, es ist Brandy, dann würde erstmal niemand widersprechen. Aber auch hier etwas Besonderes, nämlich dieser Brandy wurde aus Cashewäpfeln gebrannt und kommt aus dem Land Ghana. Also, jetzt nicht vielleicht das, was wir alle so uns typisch unter Brandy vorstellen. Das Interessante ist, wer jetzt sich fragt, ja, Cashew, Cashewäpfel, wo kommt das jetzt her? Wenn man sich mal anschaut, wie Cashewkerne wachsen und geerntet werden, dann stellt man fest, dass der Cashew. Kern quasi eine von zwei Früchten ist, quasi die an diesem Cashew-Baum eben wachsen. Und aus dem Cashew-Apfel wächst unten der Cashew-Kern. Und eben dieser Apfel ist nicht so unbedingt zum Verzehr so direkt geeignet. Das ist nicht so, wird vielfach auch gar nicht genutzt. Jedenfalls laut meiner Recherche. Und ähm, man hat sich jetzt also überlegt, daraus könnte man auch was machen. Da hat man jetzt ein Brandy draus gebrannt und ich finde das Ergebnis, der Mim, den ich jetzt hier habe, heißt der Quame, hat 44%. Das ist wirklich spannend. Also nochmal ganz anders, hat vielleicht sowas wie ein Edelbrand, so, so ein deutscher Fruchtedelbrand, an den es mich erinnert, aber ist wirklich also macht ultra viel Spaß und ähm, war für mich so ein kleines Highlight, als ich den das erstmal probieren durfte. Ich war super kritisch, muss ich ehrlich zugeben. Ich gedacht habe so ja Brandy, Cashewäpfel, sagt ja alles nix, aus Ghana. Hm. Brandy hatte ich auch noch nicht so viele Erfahrung mit, würde ich mich auch immer noch nicht als Experte bezeichnen, aber als Enthusiast vielleicht. Ähm, aber das Produkt wirklich lecker, fruchtig. Mit seinen 44% äh, finde ich trotzdem immer noch verhältnismäßig mild. Also ist nicht äh, komplett am Brennen, die ganze äh, Röhre runter, sondern wirklich ähm, schönes, gutes Getränk. So, und jetzt machen wir einen kleinen Cut und gehen mal etwas ähm, ja, dichter an unsere Heimatstandorte ran. Jetzt geht es nach Europa. Hier habe ich mir äh, ein, zwei, drei Sachen ausgesucht. Ich habe ja so eine Kiste neben mir stehen. Und da greife ich jetzt mal rein und habe hier als erstes den Uncle Joseph Masala Superior, Superior so. Jetzt habe ich hier einen richtigen Worthaker. Superior ja, sozusagen. Äh, Robino. So, und was ist das jetzt, was ich habe? Masala hat der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Likörwein oder auch aufgespritteter Wein. Wenn jetzt jemand sagt, warte mal, das habe ich schon mal gehört irgendwo oder gelesen irgendwo, dann erinnert einen das vielleicht an zum Beispiel Madeira, nicht das Land, sondern auch der Wein, Sherry oder Portwein. Ja, das ist die gleiche Kategorie tatsächlich. Dieser hier kommt mit 18% aus und kommt aus Sizien, auch nur da, also in Masala, so heißt auch da die Region bzw. der Ort und auch nur da darf es hergestellt werden und ist erstmal ein absoluter Underdog, so wie die Serie auch heute heißt. Und wenn ich mir den jetzt vornehme, habe ich natürlich wieder sehr ähnliche Noten dem Sherry, dem Portwein durchaus. Also das ist nichts, was jetzt komplett artverwandt ist, aber es ist irgendwie so seine, seine leichte Säure, die mich so ein bisschen in den Bann gezogen hat, die ich irgendwie andersartig empfunden habe und äh, daraufhin habe ich mal ein paar mehr Masalas probieren dürfen und muss sagen, ist auf jeden Fall etwas, was ich für zum Beispiel Drinks, ich habe damit schon gebacken, ich habe schon gekocht damit, für Soßen in meiner Bolognese oder so habe ich das tatsächlich mal versenkt. Und ähm, da gibt es unheimlich äh, tolle Ergebnisse. Die Fruchtigkeit äh, kommt irgendwie immer super gut durch. Deswegen ist er wahrscheinlich auch eher als Kochwein verschrien. Aber ähm, auch im Glas macht er unheimlich viel Spaß. gibt ganz unterschiedliche Qualitäten. Aber eben diese sind trotzdem super spannend und super lecker. Auch hier wieder größte Empfehlung. Probiert das unbedingt mal aus. Und man fängt hier auch schon mit einem relativ schmalen Tale an, was ich auch immer nicht ganz unwichtig finde. Genau, also gehen wir jetzt von Italien ein wenig weiter nach Kroatien. Und in Kroatien gucken wir uns den Slivowitz an. Slivowitz was ist das? Oder Slivo auch genannt. Das ist eigentlich ein Pflaumenedelbrand. Ja, gibt es äh, oft verschiedene Pflaumen, die genutzt werden. Teilweise gibt es auch Slivus, die aus einzelnen äh, Pflaumensorten gebrannt werden. Aber meines Erachtens nach ist das oft eher eine Mischung. Und äh, den ich jetzt hier in Hand halte, ist der von der Marke Tesla. Ja, der heißt tatsächlich wirklich so. Und hat seine 42%, Prozent, kommt in so einer halben Liter Flasche daher. Und auch hier wieder... Eine etwas unterschätzte Spirituose, wenn man mal in Slowenien oder Kroatien ist, dann ist es so, dass man, und auch noch in einigen anderen Ländern kriegt man das natürlich auch, aber wenn man mal dort ist, dann ist das immer so der Schott, der getrunken wird, ja, es gibt immer ein Slivo, das ist, gehört irgendwie so dazu, fand ich nie wahnsinnig spannend und nie interessant, lecker oder irgendetwas, aber dann habe ich mal sowas hier probieren dürfen, wie eben zum Beispiel der von Tesla und muss sagen, total lecker, super interessant, also Pflaumenbrandmäßig, wirklich super spannend. Und was ich daran toll finde, ist, dass das auch wieder so ein sehr einfaches Getränk ist. Das geht pur. Und wenn ich Lust habe, schmeiße ich das mit Tonic zusammen. Und gerade diejenigen unter uns, die mit Wacholder nicht viel anfangen können und sagen, ne Gin ist gar nicht meins, aber ich finde es schon cool, wenn es fruchtig ist, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, Einmal so etwas auszuprobieren, das macht richtig Spaß. So, und weiter geht's. Ich greife hier mal ein bisschen rein in die Kiste. Was haben wir da? So, genau, ich habe mir ein bisschen was zurechtgelegt. Und zwar geht es jetzt von Kroatien nach Norwegen. Wir machen also so einen kleinen Bogen und kommen bei Opland an. Opland Edel Port Aquavit. Aquavit denke ich jetzt einmal, sagt den meisten erstmal per se etwas. Viele denken da glaube ich an Kümmel. Ähm, euch äh, sei mal gesagt, dass nicht jeder Aquavit zwangsweise aus Kümmel besteht. Er ist sicherlich häufig mit einer der Botanicals oder ja, Zutaten, die mit am häufigsten und auch am meisten verwendet werden. Aber es ist kein Kümmel. Das muss man halt einfach wissen. Und wie der Name schon sagt, Obland Edelport Port, Portwein ähm, ist dieser eben nachgelagert worden und somit ein Edel-Aquavit? Auch hier sehr überraschend für meinen äh, mein ursprünglichen Denke, ähm, Der macht wieder sehr viel Spaß. Hat natürlich so dieses Anis, Kümmel, aber eben hinten dieses Portwein dran, eine Portweinfass dran. Und das macht, irgendwie, das, macht das noch mal ein bisschen milder bisschen zugänglicher gerade für Leute, die das, also auch das, ne? ich rede jetzt nicht davon, das hier kurz in sich reinzuschütten, im, im Shot oder im, im Stümper oder Stamper oder wie man das alles nennt, sondern äh, wirklich mal in ein ähm, vernünftiges Nosingglas mal ein bisschen einwirken lassen, ein bisschen drehen, nicht so doll schwenken, einfach mal probieren und überrascht werden. Und auch hier wieder, ähm, man kann, auch hiermit wieder verschiedene Cocktails machen, man kann das auch aufgießen. Thema mit Tonic, ja, geht, ist Geschmackssache, ist glaube ich durch Anis und Kümmel und ähnliches bisschen spezieller, aber auch hier gibt es definitiv Liebhaber und ich finde auch das gehört einfach mittlerweile in eine Bar, zumindest dann, wenn man von sich behaupten möchte, dass die vollständig sein soll, was auch immer das bedeuten darf für jemanden, für jeden Einzelnen von uns. Gut, dann kommen wir. Nächste Flasche in der Hand ist ein Pinot. Und hier gehen wir somit nach Frankreich. Le Pinot Blanc. Was ist das denn bitte? Auch hier ein Pinot ist im Grunde nichts anderes als ein Likörwein. Mit zum Beispiel verschiedenen Kräutern. Und... Das interessante hier ist irgendwie, dass der im Verhältnis zum Beispiel, wenn wir jetzt an so die Standard, ja, Standard Sherry, Standard Portwein und so weiter denken, dann haben wir immer sehr dunkle, ähm, meist auch süßliche, muss nicht zwangsweise, ganz, ganz klar, aber ähm, eher so die Richtung auf jeden Fall, Likörweine. Und wenn man sich den jetzt mal anschaut, der hat so eine Pfirsichfarbe ungefähr, der Pinot. Und. Ähm, das ist so ein Getränk mit seinen 17 ähm, im Sommer ja, mit oder auch muss ja nicht nur im Sommer, aber einfach mal mit, mit Sekt oder für den Fahrer, na gut, das darf man ja gar nicht empfehlen, aber <lacht> für diejenigen, die nicht so viel Alkohol haben möchten, ähm, vielleicht einfach mal mit Selta. Ähm, da hat man schon wahnsinnig viel im Glas, das unterschätzt man. Äh, Pinot, ähm, wirklich spannendes Thema, kann richtig Spaß machen finde ich, hat so eine dieser jetzt speziell so eine so eine Honigweinnote irgendwie in sich drin. Also war ich damals auch wieder mal überrascht und habe mich sehr gefreut, dass ich da so etwas gefunden habe. Damit äh, überrasche ich gerne mal Gäste. Einfach mal wie schon gesagt mit einem Sekt aufgießen. Auch mal pur, so als, als äh, Nachtisch zum Beispiel. Macht es sehr viel Spaß. Da ähm, kann man schon eine lange Radrunde haben, wenn die Leute sagen sollen, was das ist. Ähm, das äh, dauert in der Regel relativ lange, da kommt niemand drauf. Aber macht, wie gesagt, sehr viel Spaß. Dann haben wir noch einen anderen Vertreter. Das ist ein, ja, Klassiker. Ist auch sicherlich nicht jedem ein Begriff. Cognac ist jedem ein Begriff, denke ich. Bei Amanjak sieht das gleich anders aus. Ähm, dieser hier von de äh, Cascogne ähm, ist 30 Jahre alt und hat seine Standard 40 hat keine Farbe oder irgendeine Art von Dosage oder irgendetwas bekommen. Das ist jedenfalls die Information vom Hersteller. Und warum ich den jetzt rausgenommen habe oder speziell rausgesucht habe, ist einfach, weil Ammoniak ist, gerade was das, Monet angeht, sehr schonend im Verhältnis. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Auch da gibt es natürlich teure Qualitäten. Ähm, meine, mein Empfinden ist, dass teuer hier nicht immer gleich gut ist. Also nicht, nicht pauschal, zwangsweise. Das gilt sicherlich für sehr viele Spirituosenklassen, aber ich finde, dass, wenn man das mit Cognac vergleicht, Cognac in der Regel schon deutlich teurer ist. Gerade in dieser Alterskategorie 30 Jahre alten Cognac kann man gerne mal selber googeln. Da ist man schon den einen oder anderen Taler los. Wenn wir jetzt hier auf äh, diesen Ammoniak schauen, der in meinen Augen unheimlich fruchtig ist, super schöne Noten, Fassnoten mit drin, 30 Jahre, wirklich schmaler Taler. Ich glaube, man bekommt den irgendwie unter 50 Euro. Das ist schon eine Ansage. Wenn wir mal denken, äh, 30 Jahre alten Whisky oder so, dann die Leute, die da ein bisschen im Thema sind, die wissen Bescheid, das ist äh, nie günstig. Und äh, hier bekommt man... Handgearbeitet, also es ist wirklich alles, wie man so schön Neudeutsch sagt, Handcraft. Und äh, finde ich immer wieder beeindruckend. Auch damit Getränke machen, ganz normal, nied auf äh, Zimmertemperatur, alles geht und macht immer wahnsinnig viel Spaß und schmeckt einfach unglaublich lecker. Große Empfehlung hier. Ja, und dann kommen wir mal langsam nach Deutschland, verlassen wir mal das Ausland und jetzt habe ich euch mal eine nördliche Spezialität mitgebracht und zwar Med. Ja, der eine und andere wird jetzt lachen. Warum denn Med? Auch Med ist in meinen Augen unterschätzt. Ja, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Qualitäten und Hersteller wie in allen anderen Bereichen auch, was ist Med? Für denjenigen, der das jetzt nicht weiß, es ist ein Honigwein. Nichts anderes. Hat 10%, also auch äh, nicht wirklich viel und hier im Norden wird zum Beispiel der wikinger Met hergestellt, das ist die Marke und ähm, da gibt es die Sorten Hanf und Legende, die mir persönlich positiv im Gedächtnis geblieben sind. Hanf klingt jetzt auch erstmal ein bisschen so, okay, merkwürdige Kombination Hanf und Honig, aber ähm, Hanfextrakt, also ohne diese ganzen äh, sinneserweiterten Geschichten, ähm, ist rein geschmacklich schon wirklich eine Wucht, finde ich persönlich super spannend und macht das Produkt irgendwie runder. Ja, ist nicht ganz so, es, ist, es ist halt richtig so in meinen Augen das eine Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass das, was auf der Verpackung drauf stand, nämlich Honig und Wein, auch in der Flasche war. Und das fand ich persönlich total toll. Trinke ich im Sommer gerne einfach eiskalt, auch ruhig mal mit Eiswürfeln. Ja, es verwässert, finde ich aber nicht schlimm, es soll ja schmecken und gerade im Winter finde ich das, äh, Quatsch, gerade im Sommer finde ich das dann eben sehr erfrischend und ähm, wenn zu viel kann ich davon nicht trinken, weil es ist halt süß, ganz klar, ne? Honig ist süß, aber es macht immer wieder Spaß und ähm, ist, einfach, ist einfach lecker und auch mal ein bisschen andersartig. Und der wikinger legende ist ein klein wenig, ich würde sagen, der Honig wirkt etwas dunkler. Wer jetzt die verschiedenen Honigsorten kennt, das ist eher so ein Waldhonig vom Gefühl her. Noch intensiver. Super spannend für Getränke, für Drinks. Also auch da geht eine ganze Menge. So, und last but not least habe ich euch etwas mitgebracht, was eigentlich per se so gar nicht in die Kategorie Spirituose passt. Es ist nämlich auch keine. Und zwar habe ich euch mitgebracht aus Deutschland, auch wenn der Name vielleicht nicht so vermuten lässt, Verjus. Was ist Verjus? Verjus ist ein ist der Saft unreifer Trauben, der gepresst wird. Und... Warum sollte man das jetzt machen? Normalerweise, man kennt das, ne? Wein, reife Trauben, Traubensaft sind auch reife Trauben. Wieso sollte man jetzt ungereifte Trauben nehmen? Und wofür ist das überhaupt gut? So, erstmal, warum sollte man das machen? Naja, weil ähm, das Ganze ist histaminarm und kann somit zum Beispiel auch als Essigersatz genutzt werden. Ist jetzt nicht unbedingt interessant für die Bar, vielleicht als für die meisten. Ist dann eher was für die Küche. Aber vielleicht trotzdem nice to have, und beziehungsweise in dem Fall ähm, interessant zu wissen. Das Ganze ist relativ ähm, kalorienarm, hat relativ wenig Fructose, weil eben der Fruktosezucker, also der Fruchtzucker, sich noch nicht so wahnsinnig stark ausgebildet hat. Und wofür kann man das jetzt nutzen? So, das ist ja die wichtige Frage. Erstmal ist es ein bisschen milder als Zitrone. Es ist aber gleichzeitig auch nicht so herb wie Essig und somit kann man das zum Beispiel in der Küche für Soßen, Dressings, Marinaden und so weiter nutzen, aber für uns ja viel interessanter, natürlich auch Cocktails und Limonaden. Das wird ähm, zum Beispiel in Frankreich, habe ich mir sagen lassen, gerne einfach im Sommer mit Selta getrunken. So, das hat also vom Geruch her riecht es erstmal zum Beispiel jetzt das von der Marke Ava, ähm, riecht erstmal sehr Traubensaft. Ein bisschen säuerlicher, aber eher süßlicher trotzdem Traubensaft. So, wenn man das jetzt pur trinkt, fällt einem auf, ui, das ist aber gar nicht so wahnsinnig äh, süß, sondern eher sauer, sauer als süß. Und das ist eigentlich in meinen Augen das Interessante daran. Deswegen, das ist diese Eigenschaft, die das Ganze interessant macht. Erstens bekomme ich durch die Säure so einen frischen Kick im Sommer, wenn ich es zum Beispiel mit Selda aufgieße, oder wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal irgendeinen klassischen Cocktail, mit Nina hatten wir in der Folge zum Beispiel einen klassischen Daiquiri. Auch bei einer Daiquiri kann ich zum Beispiel die Zitrone oder Limette durchaus mal durchtauschen oder ähm, etwas twisten, indem ich etwas Verjus hinzugebe und viele von euch werden definitiv feststellen, dass das Ganze nochmal auf ein anderes Level gehoben wird, weil eben ein wenig mehr tiefe Komplexität einfach in einem Veggie drin steckt. Das ist nicht unbedingt etwas, was man an jeder Ecke bekommt, das muss man vielleicht auch dazu sagen und es gibt auch erhebliche Unterschiede in den Klassen. Es gibt durchaus auch roten Veggie. es gibt äh, sauer, mild, extra sauer, also da auch äh, super viele Unterschiede. Wichtig ist aber, glaube ich, erstmal zu wissen, dass es Veggie überhaupt gibt und wenn ihr Interesse habt an netten Drinks, auch durchaus mal alkoholfreie Cocktails, dann ist Vergil etwas, mit dem ihr euch definitiv beschäftigen solltet. Und auch diejenigen, die sagen, nö, ich mag das aber gerne, wenn da ein schöner Rum oder ein schöner Whisky in meinem Drink ist oder auch mal ein Gin, dann auch euch daher gesagt, äh, Vergil ist definitiv eine Waffe, mit der ihr eine Menge Spaß haben könnt und die eure Cocktails durchaus, je nach Art des Cocktails natürlich, auf ein neues Level heben können das soll es für heute dann auch an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Ich weiß, das ist eine Menge Input, aber das war auch so ein bisschen das Ziel, euch in kürzester Zeit, ja, wir sind ja immerhin auch schon über die 30 Minuten Marke hinweg, aber trotzdem äh, in einer komprimierten Zeitrahmen einmal zu zeigen, was es alles gibt, was man vielleicht noch nicht gehört hat, wo man noch nicht weiß, was es ist und das ist das Interessante und da habe ich auch ähm, Nächste Woche ein Gast, der auch diese Meinung ganz stark vertritt, weil ja genau das ist, verrate ich natürlich noch nicht, aber eben der auch sagt, man muss über den Tellerrand rüber gucken, das ist einfach wichtig, es macht einfach, also es ist dann wichtig, wenn es für einen natürlich in irgendeiner Form relevant oder auch spannend ist, aber man kann einfach unheimlich viel Geschmack mit relativ wenig Aufwand bekommen. Man wird auch feststellen, dass auch außerhalb des Standards es durchaus sehr erschwingliche Arten von Spirituosen gibt und ähm, es immer wieder neue Geschmäcker auch gibt, Sachen, die man so noch nicht probiert hat und auch nicht schmecken konnte. Und wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ausreichend Feedback. Ihr dürft gerne uns auch mal wieder irgendwelche Fragen stellen, auch in Form einer Sprachnachricht, wir versuchen die dann natürlich im folgenden Mal zu beantworten und auch in die Folgen einzubauen. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich freue mich aufs nächste Mal mit einer spannenden Folge, einem netten Gast und ähm, hoffentlich wieder mit euch. Macht's gut und bis bald.